0: Perseguem crucis, de limites libera-nos Deus nostre, em nome de Patris et filii e Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. O Evangelho da Missa que vamos escutar daqui a pouco, é, ele é a continuação, lá no comecinho do Evangelho ainda de São João, a continuação daquele famoso prólogo, é? ele, Jesus São João começa dizendo no princípio era o verbo, né, a palavra, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, e depois de terminar essa introdução, o prólogo, a primeira coisa que ele diz é este foi o testemunho de João, nós já tinha falado que São João Batista veio para dar testemunho de Cristo, né, testemunho do Verbo, e fala, este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou, e confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És Elias? João respondeu, não sou eles perguntaram, és o profeta? E ele respondeu, não. Perguntaram, então, quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram, o que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. O evangelho vai continuar um pouquinho mais, mas acho que esse, esse diálogo desses judeus enviados né, pelos, pelos sacerdotes, pelos levitas, eles, esse texto, esse, esse diálogo já serve para a nossa oração, para a nossa conversa com Cristo, nosso Senhor, aqui no Sacrário. Já a primeira pergunta que eles fazem para João Batista, já pode mexer conosco né, e, e dá, abrir um caminho grande né, de oração para nós. Né? eles chegam e falam, quem és tu? Já começou a se perguntar assim para nós, né? se vem alguém e nos pergunta, afinal de contas, quem é você? É meio difícil, né? não, é, não é simples essa, a resposta, talvez em geral a gente é, começasse a contar coisas da vida, fazer um uma explicação histórica... Né? não? eu nasci em tal lugar... Né? sou filho de não sei o que... tenho tantos irmãos... Né? depois estudei em tal lugar... conheci a obra... sou numerária... Sou... mas sabe uma coisa meio... histórica só... Né? eu sei quem eu sou... eu sei por que, que eu estou aqui... por exemplo hoje... por que, que eu estou fazendo esse curso anual... com essas pessoas nessas condições que eu estou, nessa fase da minha vida, o que, que significa a minha vida? O que Deus espera de mim? Então, em resumo, é a pergunta, né? quem és tu? Senhor, me dá luz para que eu me conheça melhor nesse, nesses dias, que eu saiba conversar com você, Jesus, sobre isso na minha oração agora. Que nesses dias do, do curso anual eu, eu consiga ir entendendo melhor né, a minha vida, a minha história, a minha vocação. Qual que é a minha identidade? Né? O que, que eu sou, afinal de contas? Tem muita gente que não entende muito a obra né? e pergunta, né, vê as numeradas, ah, o que, que você é, hein? Mas como é que é essa coisa se é freira? Você não, não, freira não, É a resposta imediata, assim. Né? Mas afinal de contas, o que, que eu sou, né? Quem sou eu? Não só em geral, todos nós, mas cada uma pessoalmente, como que é a vida, a história de cada uma e, portanto, a sua identidade. Uma vez, <coughs> numa reunião com o bispo lá da cidade, lá de São José dos Campos, ele estava com alguns padres só tinha uns dez padres lá falando com ele e ele disse eu falo para os seminaristas que eles têm que ter a identidade do seminarista Fala no estilo né estilo episcopal de falar e tudo mas vai falar eles têm que saber que eles são seminaristas gente que está se preparando para o sacerdócio que está num caminho de discernimento da vocação mas eles são seminaristas 24 horas por dia. Eles não podem, no momento em que sai de férias, falar, ah, agora não sou mais seminarista, agora eu posso fazer o que eu quiser, depois quando eu voltar para o seminário, acabar as férias, então eu volto a me comportar como seminarista. Ele dizia, não é um comportamento externo como seminarista, mas é uma identidade. E depois de falar isso, ele falou, e vocês também, vocês são padres. Identidade de padre, 24 horas por dia. Então, qual que é a minha identidade? Quem que eu sou? Hoje é festa né, de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. Então, são super grandes santos né, da da, do início dos primeiros séculos da igreja... e que eram muito amigos... Né? estudavam muito... moravam juntos... Estudavam, queriam uma santidade... Né? e um ia ajudando o outro... e no texto que traz hoje... a liturgia das horas... é um texto... Né? de um sermão de São Gregório na Zenzena e lá no final ele fala... assim como cada pessoa tem um sobrenome... recebido de seus pais... ou adquirido por si próprio isto é, por causa da atividade ou orientação da sua vida, para nós, para ele e o São Basílio, estava falando, a maior atividade e o maior nome era sermos realmente cristãos e como tal reconhecidos. Senhor, eu sou assim, né? é o que eu mais quero, é me identificar com você, Jesus, que se se pudesse pensar, né, quem sou eu, eu, falei, eu quero ser você, Jesus, eu quero, quero tirar todas as coisas que são só minhas, pessoais, né, de meus apegamentos, minhas misérias, para ser como você, Jesus, para ser outro Cristo, o próprio Cristo, né, como nosso padre falava. É que pode acontecer né, que com a a vida corrida que a gente leva, né? de muitas coisas para fazer, muitas preocupações, a gente vai sendo um fazedor de coisas, né? um realizador de atividades, um cumpridor de deveres. Mas diria quase sem saber muito bem porquê, né? Mas por que, que você está fazendo? Ah, porque tem que fazer, né? por que, que você está aqui no curso não não, não tem que fazer, não. todo ano tem que fazer, não, então eu marquei, eu vi, porque depois, por causa de trabalho, então eu tenho que acertar, fiz, daqui era a melhor data para mim, dono. Não, é, não é só uma coisa material de organização a nossa vida, quem sou eu? e por que, que eu faço as coisas? procuremos nos colocar agora né, sinceramente, né, seriamente diante de Deus nosso Senhor, que nos conhece desde sempre, desde antes de nós termos sido gerados e conhece toda a nossa vida, toda a nossa história, o nosso ser. Aproveitemos esse momento agora da nossa oração, da preparação para a missa, aproveitemos esses dias de curso anual, de mais paz para pensar um pouco nas coisas, para voltar ela fala, quem sou eu? a pergunta lá dos desses fariseus lá para o São João Batista quem és tu? Ela, quem sou eu? por que, que eu estou aqui? lembra aquelas palavras, perguntas que fazia o nosso padre numa meditação super conhecidas né? que nós já meditamos tantíssimas vezes mas que são aquelas lá, por que estás com Cristo no opus dei? E por que? Por que estás com Cristo no opus dele? Desde quando sentiste a atração de Jesus Cristo? Como soubeste corresponder desde o princípio até agora? E depois aquela série de perguntas: em que pensas desde que tem todos esses compromissos? Em que pendia, na glória de Deus, etc. Senhor, por que, que eu estou aqui? Quem sou eu? Porque essas são perguntas fundamentais da nossa vida. E que às vezes pela correria, ou porque fala, ah, um dia desses eu tenho que pensar, né uma hora eu penso com calma, vamos fazendo coisa que não dá para parar para pensar. São coisas fundamentais. Né? Quem sou eu? Por que, que eu tô aqui? E como estamos pregando aqui para numerárias, pessoas que entregaram a vida toda para Deus, né? no celibato apostólico a gente devia pensar nesse sentido, o que significa na minha vida ser uma pessoa entregue a Deus, ser uma numerária? Como que eu tenho vivido isso? Por que estás com Cristo? Como numerária no aí? Desde quando sentiste a atração de Jesus Cristo? Como soubeste corresponder desde o princípio até agora? Em que pensas? tem uma história que uma vez, num curso anual, eu estava conversando com o padre Rubens, de Porto Alegre, e aí ele falou de uma pessoa de casa, né, um numerário que estava indo embora, né, que deixou de ser de casa, triste a história dele, e, e ele falou, mas eu fui conversar com ele, um pouco antes dele ir embora, e falei é que você não é um numerário bem resolvido, a hora que o padre Rubens me contou isso, eu na hora, instintivamente, eu pensei, cara, será que eu sou um numerário bem resolvido? Deu um medo, assim, e aí ele falou, é, fiquei com esse negócio na, na cabeça, pensando, meditando, aí dois dias depois, ele foi pregar uma meditação o Padre Rubens, no, no curso anual, e contou essa história, fui lá e falei para o numerário, você não é um numerário bem resolvido, então eu falei, cara, falou na meditação também, aí eu tava atendendo vários do curso anual, um veio e falou, pô, aquilo que o padre Rubens falou me pegou, viu? Não sou um numerário bem resolvido. Aí veio outro, e falou, não sou um numerário bem resolvido. Falei, pelo menos não tô sozinho. Não tô...". Só que aí Dom Al... ele, o, 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 o padre Rubens falou, mas eu acho que o único bem resolvido era Dom Álvaro. Deu, deu uma certa paz, porque ele falou, beleza, então se eu não sou Dom Álvaro, então o resto. Tá... Talvez seja um pouco de exagero dele, né? Ele fala, só Dom Álvaro, o resto não tá bem resolvido. Mas, acho que é bom a gente conversar com Deus assim. assim Eu estou bem resolvido na minha vida, com a minha vocação. Eu sei quem eu sou. Essa pergunta de, de, dos fariseus aí para São João Batista, quem és tu? E nós vamos ver que o São João Batista tem claro quem ele é, né? que que para que, que ele serve, para que, que ele veio para esse mundo. Eu tenho isso claro. Porque, às vezes, pode ser que a gente venha umas tentações de falar... Ah, oh, meu Deus, mas eu, eu queria ter casado. Não, eu queria ter, sei lá, trabalhado em outra coisa. Não, eu queria morar em outro lugar. Eu queria ter isso, eu queria ser assim. Eu queria ter estudado tal outra coisa. Eu queria... E ficam várias coisas na nossa vida que a gente gostaria que fosse diferente. Mas, bom, vai fazer o quê? Estamos assim, agora é a vida. É assim, vamos, vamos tocando. né Será que é assim? Eu vou tocando só? Tenho dúvida será que teria valido a pena fazer isso ou fazer aquilo? como é, que é E a gente vai girando esse negócio dentro de nós que faz com que a gente não saiba para quem eu sou, afinal. Sabe que esses dias atrás, agora faz dois ou três dias, fui passou um supernumerário solteiro lá em casa e falou, vamos tomar um negócio, tomar um café, porque eu tenho que conversar com você, tamo, é complicado, porque ele está tentando conquistar uma menina. Mas não tem muita noção, erra umas coisas, ela assim, né? Fez, falou uma bobagem, mas é super, muito gente boa, o cara é super legal, super divertido. Bom, e a gente tava conversando e no meio daquela fomos lá numa padaria ali do lado, tomar um café, e aí passou uma louca, louca, louca mesmo, né? louquinha, a mulher, passou, ficou olhando, ficou olhando, a mulher falou: Você é padre, é? Eu falei: Sou de batina e tudo assim, olha. É. Sim, um padre. Ah, de que igreja que você é? Então, eu não tenho uma igreja. Se eu sou do Opus Dei, conhece? Não. Conheço. Ele é padre também? Apontou pro o falou: não, 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 não sou padre. Eu sou. Não sou padre, não. Aí ela ficou olhando. Falou, padre não casa, né? Falei, não, não, padre não casa. Padre não casa. Ô, oh, vida boa. E aí foi embora. Eu falei, Será que é o será que é o Espírito Santo falando, eu não sei o que que é mas, mas é, mas foi divertido, né? e fez pensar nisso daqui agora, né? Fala, quem sou eu? Eu sei quem eu sou, o que que é a minha vida, a minha história, a minha vocação, bom, essa aí é a pergunta, né? no começo do Evangelho, que fazem os sacerdotes e levitas, né? quem és tu? João confessou e não negou e confessou, né? parece que é como reafirmando, confessou não negou confessou de novo, parece que vai dar uma super resposta e fala, eu não sou o Messias <risos> falou quem ele não era né? antes de falar quem ele era porque podia estar correndo a voz de que ele fosse né? o Messias, o Salvador esperado pelo povo de Israel então ele já falou, logo de cara eu não sou o Messias isso daqui já ajuda que nós também saibamos, né? tem a coisa que falávamos antes do nosso padre, esse outro Cristo, o próprio Cristo, um processo né, de identificação com o Senhor, mas eu não sou Deus, eu não sou o Messias, é importante pensar isso, porque às vezes pode ser loucura, mas de vez em quando a gente acha que a gente é o Messias, que a gente é o Salvador, o Messias é o Salvador, o enviado por Deus falou, eu sou o salvador da pátria. Se, se, se eu não estivesse nesse centro, ah, o negócio ia afundar aqui. Uhum. Eu sou, então, a gente tem, às vezes, uma consciência de salvador. Né? <risos> Sem ser o salvador, o Messias é o Messias. Eu sou um servo de Deus. Só, né? uhum. É... Logo depois de me ordenar padre e chegar aqui no Brasil, um dia eu saí para andar com outro padre, né? padre Carlos Eduardo, dessa vez. Tava andando lá perto da Arueira e ele falou: "Quando a gente volta de Roma, né? padre novo, a gente acha que a gente é o salvador da pátria, né?". <risos> ele falou e que a gente vai resolver os problemas, tudo. Eu falei: "É, é, é". Então eu falei: "No fundo o que eu pensava, é, ele não sabe, mas eu de fato sou o salvador". <risos> Até agora não fizeram direito esse negócio. Ele pensava que ele era o salvador. Descobriu que não era, porque ele não é de fato. Mas eu, eu sim sou. Sério, passou isso na cabeça. E depois de pouco tempo, eu já fui vendo, eu não tenho nada a ver com o salvador da pátria. Meu Deus, que, que distância infinita. Né? Sabe A gente chega se achando. Eu falo, não, nada, não. Então, é importante ter a maturidade de saber que não somos nós que salvamos, não somos nós que convertemos as pessoas, não somos nós que transformamos o mundo, o universo. É Deus que faz E o São João Batista tinha muito claro isso. Eu não sou o Messias, não sou, estou aqui preparando o caminho dele, mas não sou eu que salvo. Quanto mais vai passando o tempo né, na vida, a gente vai percebendo a necessidade da graça de Deus, a necessidade da misericórdia de Deus que senão nós não conseguimos nada, não fazemos nada. Tem uma história que eu já contei 200 vezes. E esse negócio de ficar gravando a meditação e colocando na internet acabou com a minha vida, né? Porque eu não posso contar a mesma história. Antes eu contava né, de, de, em vários lugares. Agora eu conto e ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Então. Mas. Uma das histórias conhecidas lá né, que já contei é de um um rapaz super gente boa que morava lá na paróquia do nosso padre, em Coma e e depois apitou de supernumerário né? depois quando eu tinha saído de lá já mas ele tinha um estilo muito diferente né que até assustei um flop de cara como assim? porque ele era muito doido uma, uma figura e ele sempre pedia para rezar por ele dizendo prega per me, afim que la minha anima se salve reza por mim para que a minha alma se salve então era sempre o mesmo pedido todas as vezes, todo dia né ele falava isso e quando a gente pedia não você também reza por nós também né? reza por mim aí ele falou tá bem né pregueiro perte que ela tua ânima se salve <risos> então, sempre a mesma coisa um dia eu tava com outro numerário mais velho e aí fomos ele veio pedir eh, pregar ter começou ele falou tá bom a que ela tua ânima se salve nós dois repetimos para ele falou ah, tá bom a frase vocês já sabem né mas tem uma coisa que vocês não sabem a gente só vai ser salvo pela misericórdia divina. E foi embora. O cara era doido, né? Falava umas coisas assim. Que... E o numerário mais velho, começou quase a chorar. E falou: Ele tem razão. Se não for a misericórdia divina, a gente está perdido. Cada vez eu descubro mais na minha vida. É a misericórdia que salva a gente. Não sei, então, já. Beleza, fica aí a história para a gente ver que a gente não é o Messias, né? Que a gente precisa de outro Messias. Jesus Cristo, né, que nos salve. Então. Eles perguntaram, então, quem és tu? E ele confessou e não negou e confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Disso daqui, que parece que não tem nada para tirar demais assim, profundo, o pregador da casa pontifícia lá aquele padre Raniero cantar a mesa uma vez meditando nessa cena ele falava Jesus é o eu sou Deus né fala eu sou o que sou Jesus fala muitas vezes vereis que eu sou muitas vezes no Evangelho de São João e aqui João Batista está falando eu sou o não sou Legal, não né? é falar, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não, eu não sou nada, eu não, eu não mereço estar aqui. Né? E perguntaram, então, quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram, o que dizes de ti mesmo? Então, em resumo, fala assim, o que a gente poderia dizer de nós mesmos? Eu, falo, eu não sou Jesus, eu não sou você, eu não sou o Messias, sou um pecador, um miserável mas, afinal de contas, quem eu sou? E João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, a Plainai, o caminho do Senhor. Isso é conhecido, né, aquela comparação, aquela explicação que fazia Santo Agostinho, em que ele dizia que Jesus é a palavra, né, no comecinho do Evangelho de São João, falando o princípio era a palavra, a palavra se fez carne, veio habitar entre nós, e logo depois, Aparece João que fala, eu sou a voz que clama no deserto. então João é a voz que transmite a palavra. Santo Agostinho falava, a voz desaparece. Ecoou no ar aí as ondas sonoras da, palavra, da, da voz e a voz desaparece. E o que fica é a palavra, nas nossas mentes, nos nossos corações. Ele veio para ser voz de Cristo, ou seja, levar a palavra para as outras pessoas. Ele mesmo sem fazer nada, sem a, a querer glória, sem ser o Messias, nem o Elias, nem o profeta, é uma voz que clama. Senhor, que cada um de nós seja isso também. Né? Sejamos vós para você, só que a gente te pregue, que a gente leve a sua palavra para outras pessoas, que sejamos apóstolos. Então, a ideia do apostolado entra dentro da nossa identificação, nossa identidade. Quem, quem nós somos? Eu sou alguém que segue Cristo? Eu sou apóstolo? Faz parte, eu não sou o salvador, mas eu levo Cristo para as outras pessoas, procuro que outros se encontrem com o Nosso Senhor. Voz que clama no deserto, mesmo que tenha muito deserto do nosso lado, muita gente longe de Deus, que não entende nada, que não quer saber de Deus, o mundo que às vezes a gente pode ter uma visão, sei lá, meio pessimista, né? de que está tudo meio perdido, que as pessoas estão longe, que ninguém quer saber de Deus, que nós sejamos voz que clama, que grita no deserto, não desisti de clamar, ao falar em deserto e, e pela, pela ida ao céu do Papa Bento XVI, né, há pouco tempo, vem à cabeça aquela, lembra da primeira homilia que ele fez, na, no, no, no dia da, de quando ele tomou posse, vai, digamos assim, né, no, no início do, na missa de início do pontificado em 2005, ele falava né, do pastor que deve cuidar das ovelhas e dizia a santa inquietação de Cristo deve animar o pastor. Para ele, não é indiferente que tantas pessoas vivam no deserto. Tem muita gente vivendo no deserto hoje em dia e para uma pessoa que quer salvar as almas, quer ser pastor, não é indiferente isso. E existe, continuava o Papa, e existem tantas formas de deserto ao deserto da pobreza, o deserto da fome e da sede, o deserto do abandono, da solidão, do amor destruído, ao deserto da obscuridade de Deus, do esvaziamento das almas sem mais consciência da dignidade e do caminho do homem. Os desertos exteriores se multiplicam no mundo porque os desertos interiores se tornaram assim tão amplos. Por isso, os tesouros da terra não estão mais ao serviço da edificação do Jardim de Deus, no qual todos podem viver, mas são submetidos às potências da exploração e da destruição. A igreja, no seu conjunto, e os pastores nela, como Cristo devem colocar-se em caminho para conduzir os homens para fora do deserto, rumo ao local da vida, rumo à amizade com o Filho de Deus, rumo àquele que nos dou a vida, a vida em plenitude. pode acontecer que dentro de nós esteja agora uma espécie de deserto. Um deserto interior, né? o Papa falava isso daqui, né? de os desertos exteriores são grandes, porque é muito, é muito amplo o deserto interior. Vou tocando, vou fazendo as coisas, mas sem um sentido muito profundo. Vamos conversar com, com Jesus né? sobre essas coisas pedia a ele né, que ele venha ao nosso deserto interior, falava, Jesus, entra em mim, dá um sentido para minha vida, me ensina a responder né, quem eu sou, para que que eu estou aqui, me faz companhia, Jesus, que a nossa vida seja centrada nele, focada nele, como a de João Batista, né, que tá, vivia para Cristo, como a do Papa Bento XVI, né, que viveu para Cristo, vocês viram a última frase que ele falou? disse lá o secretário dele quando estava morrendo Jesus, eu te amo e morreu legal, com a última frase um super teólogo, o né? maior dos últimos séculos talvez, né? uma cabeça genial maravilhosa e o que ele diz em resumo de tudo é? Jesus, eu te amo estou aqui por você está né? acabando a nossa meditação e o título dela era Maturidade. Não tem nada a ver, não eu falei nenhuma vez de maturidade aqui. Mas é, é que maturidade não é para falar assim, a gente tem que fazer algumas coisas que mostram que a gente é maduro, a gente tem que se comportar desse jeito, mudar o comportamento. Mas é, é encarar, se encarar com Cristo e perguntar quem sou eu? O que, que eu sou? Como é que é a minha história? Que fase da vida né, que eu estou? O que, que eu estou fazendo com essa minha vida concretamente? O que você, meu Deus, gostaria que eu estivesse vendo, fazendo, pensando, amando nesse momento concreto da minha existência? Que Nossa Senhora esteja conosco. Né? Estamos começando o ano, ontem foi festa né, da maternidade divina de Maria. Que ela, como mãe de Deus e como mãe nossa, vá nos acompanhando, né, nos pegue pela mão para que a gente não sei, se dirija até Cristo, olhemos para Ele e que possamos saber responder essa pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que Deus espera de mim? Que Nossa Senhora nos encaminhe para que no final da nossa vida nós possamos resumir também nisso do Papa Bento XVI, né? Jesus, eu te amo.